0: 这个今天人不是特别多，还是坐的比较近，大家可以听得更详细一些。呃，基本都是熟人，都没啥好介绍的。然后这期主题是非常推荐的，因为嘉兴乐的这期主题准备的特别特别特别。特别特别上部的一个时间特别长的课，然后老师讲的也还也还凑合，然后我是根据老师这个思路往下延伸，然后我就是给自己总结出了一些东西。然后这是这个是嗯、呃、下部的一个海报，然后那个甘叔贴的满北京都是，<笑>然后粉丝涨了六个，感觉特别对不起甘叔。然后自己之美这个，因为还有这个标题，其实是用来忽悠别人过来听的。其实这边的真正内容是谈中西文文字的编排，然后意思就是怎么能让你的这个英文字，然后再加上你的中中文，能让这个页面非常好看。这个是因为大家都是设计师是吧？然后平时会接触到很多这种中英文,文一些情况。然后呢，我希望通过这个讲解，能让在中英文,文字体混排的时候，能要比之前更讲一些。呃，我推荐两本书吧，然后是那个日本西文字体第一人这个小林章写的一本书，哎对对，对天津那本然后那个呃，桌子上那个绿本呢，是那个他写的第二本书。<笑>你拿反了。这两本书非常非常好看，然后因为是日本人写的嘛，比较严谨，然后对于这个怎么设计呃英文字体讲的非常的详细，然后我觉得这是一个学学设计的设计师一定要看的必修的一本书。然后让我们看一下，回顾一下这个平时日常生活当中能见到的一些。中文与英文搭配一些东西，这个是那个王府井，王府井上面的一些字体标识，大家都可以看一下。比如说左边那个“西”没有问题，但比如说那个英文中文“西二号楼梯”与下面那个英文字母对比起来，就明显的要不太大。是粗细。喂，啊，粗细的程度不够。而且这个字号也没有对齐，也没有规整。然后再看这个右边这个这个房间的标码，可以看一下，它上面是一个宋体字，上面是、这个正体但是可以看一下，啊、这两行字的字间距也不是特别的，大家可以看一下，上、嗯、面。其实是英文识别度是非常低的，然后再看一下其他的这些不好的例子，吧，比如说左边那种对<有>齐，然、啊、后用字体也大小不一的中文字体，小号边上这些字体其实大部分都是卖有问题的，很对<边><没>但是可以看一下，我们看到下面那些小字的什么能看得清楚的，但是那些细纹的小字的是什么都看不清楚的。这个其实，在视觉传达上会有一定的问题。然后再看这、那个，然后再看一下那个左下角的那个北京东方君悦大酒店，然后它的这个字，它的那个横细笔画是比较细。下面虽然它的英文字母它配的是正确的，但是明显的这个英文的笔画也比较粗，所以说是不搭的。右下角就不说了，这个大家一看就看出来，英文用的也不对，中文用的也不好看。然后这些就是咱们日常当当中见到的好多不好的例子，比如说我们这边视觉设计师，特别是平面设计师都说了，在一个页面当中能用一个字体就能。最多不要超过三个，但是看左边这个，他就用了好几种字这些就不说了，都是些反例。然后这是一个内文除纸的，就是字体是衡量文化精致程度的一个标识。然后这个是清华大学这个美术系的一个教授叫李德庚老师他说的一句话。就是认为这个视觉传达的最基础的元素就是字体。然后这个字比较小，然后我大概解释一下，就是说这个中文与英文的一些呃视觉上的一些差别。然后让我们看一下呃咱们的近音，就是日本的一些字体设计的一些有意思的地方，比如说看这个。美术馆这几个字，横细横细笔画非常的搭配，而且不管你是把它反白啊，还是把它单个的成呃变成黑色放在放在那个一个一个页面上，它给人的这个视觉的视觉的重量感以及信息的传达都是一样的，没有什么区别。如果换成一个比较不好的重的字体的话，它成黑的表现以及它反白的表现是这种色块的重量是不一样的。然后再看一下，呃，这里一些比较老的日本的海报，因为这个日本设计哈、啊，就是大家在网上只要一搜日本设计，就有非常非常非常多的这些海报。然后我是从中讲了几、那个，那个截了几个比较有代表性的，左边看不清就不说了，大家看一下右边这个，就是这个日文的海报，用日文的字体，日本日日文的字体再配上那个英文字，其实给我们的感觉是非常舒服的。好的字体就是，呃，我刚才推荐那本书的那个作者小明章说，好的字体其实是社会隐藏的。呃，我们看这个海报的时候，往往是直接看这个内容，不会单独的去看这个字体好不好看。但是对于中国的这种页面排版来说，首先就是它会选择一个特别有性格、特别有个性的字体。你上来看这个字体呢，就会陷入到这个看这个字体的颜色呀。笔画的细节、啊，而往往失去了对于信息的一些传达。但是在日本的这些设计当中呢，就很好的解决这个问题。字是隐形的，你看这个字，往往就是直接就把它的内容直接给阅读出来了。这是一些他们平时的一些招贴的一些东西，以及一些手绘的字体，非常的灵活，而且非常的舒服。然后左边这个非常具有代表性的就是这个日文，呃、这个，这个日文其实就是从中文演化出来，对吧？然后它的这个日文跟英文搭配起来就会发现特别的和谐，就觉得这个英文跟这个呃跟这个日文是非常配套的。这个就是日本自己设计的厉害之处，就是不管。它的平面设计只要是印刷出来的，就是它的英文跟它的日文配的怎么配都好看。然后以及这些比较有性格特点的，然后专注于排版的一些东西，所以我们就会注意到版式很有趣，字体很舒缓，然后这就是一张非常优秀的。啊、呃，然后大家都设计师看着日本的东西比较多了，然后在此我就不细讲了。然后这个是一个比较有意思的案例，啊、呃，我我在下面会讲一些理论方面的东西，比如说第一排字，其实这个是咱们设计师会经常出现的一些问题，就是同样字号的中文与英文。在一起打的时候，英文永远都会比中文大一点。比如说，你在用 Photoshop 或者 AI 的时候，你用十八 pt 的那个，呃呃，嗯，用十八 pt 的这个东西打字的话，你打中文跟打英文，英文肯定会比中文要稍大一些。为什么？因为中文它的笔画比较多，然后英文它的笔画比较小，而且中文是以中线对齐。英文是以基线对齐的，然后这个理论在下面我也会会讲一下。然后呢，在第一行，就是大家可以明显的发现，中文跟英文虽然他们在字号上是完全一样的，但是怎么看这个英文都会显大一些。这个呢，就要求咱们在做设计的时候呢，人为的把英文字体缩减到一号或者是两号。呃，比如说一些实际的案例，我们打印东西的时候，如果用三号字的英文的话，完全没有问题，能看得出来。如果你用三号的这个中文去印刷的话，基本上就糊在一起了，就什么都看不清楚然后再看第一行暴露问题，因为这个中文是以中线对齐，英文是以基线对齐，所以说他们的对齐方法不一样，所以说中文呢跟英文呢，他们俩这个这个高度啊。肯定会差一到两像素的，然后就需要这个作为一名优秀的设计师，就要很注意这些细节。然后在排版的时候，要不你把中文字儿放大一些，要不你就把英文字儿放小。一些。这个是一个比较典型的例子。然后这几个这几段话呢，就是可以念一下，就是刚才我讲的一些理论。对齐方式不同，中文是以中线对齐，英文是按基线对齐的。然后，对于英文的这个基线对齐法呢，在我刚才说的小林章那本书呢，有非常非常详细的介绍。然后导致中英文排版时呢，英文比中文高出一像素，文字会显得上下参差不齐。这个是在软件上还有排版的一些这个硬性问题，所以说咱们一定要注意。然后由于文字笔画的繁简程度不同，英文比中文简单，相同字号下英文显大。然后因为缺乏英文自己设计尝试，然后市场上这个粗略的字体搭配比较泛。这个原因是什么？因为这个中国自己设计它这个收入比较少，而且国标的话，你如果想设计一套字体的话，字体的数目在六千七六千七百字左右。所以说，在资金投入上是不够的。然后，咱们最后怎么办呢？应该是过去的办法就是，呃，看上哪款英文的字体，哎，觉得不错，然后也不管他们是不是一个设计师设计的，就觉得比较大，然后就把它买下来，然后就就会形成这种这个字体搭配比较混乱的这个现象。然后这个意思就是，大家会在咱们日常生活当中，每天都会见到一些很奇怪的东西。这个例子我就不再一一列举了，呃，各种形形色色的这些字体充斥着我们的眼睛，然后比如说去去香港啊，这种事儿就比较多。但是这个这种东西多了之后呢，倒也是有另一番的风味的。然后先说一下这个国内的现状啊，就是。国内的现状，过去的字体的话，中国的这边成套的字体只有四百三十二种还是四百二十六种？哎，不用放那，不用放。谁放那？我放那。<笑><笑>那个只有四百四百三十二种还是四百二十六种？忘记了。然后现在会比较多，比如说，呃，这些良心的公司，汉仪啊、方正啊，它一直在扩充这些中文的这个字库，已经扩大到了五百多个字库了。然后，但是呢，但是日本人非常的这个，非常的狠。他们光这个中文字库就有三千多字库，然后他的字体大概就有三百多种到四百多种，而且每一个字的字重都非常的多。然后咱们这边中文的字的话，六千七百个字就可以成为一个字库了，放在你的电脑里。但是日本人的话，三万字。起。<音>就可以把那个三万字全部都给做出来，然后就直接这个呃打包成一个字典库。然后再说说历史吧，就是那个咱们那个《康熙词典》里收纳的中文大概有八万左右，然后现在呢，咱们已经缩减到了六千，目标六千七百字，日常对话三百多字。然后日本最近在干什么事呢？把那个二十中国二十日。字史的这些字体都已经购买了，然后打算那个做一套二十四史的这个字体，然后再呃卖给中国、嗯。然后先说一下这个方正蓝亭康黑 GBK， 然后这个是方正公司出的一款非常优秀的一款那个康黑，就是大家可以在一些杂志上看到这些比较高端大气的这些字。体。然后可以看一看，中国已经开始比较注意这个中文与英文的这个字体搭配了。所以说这个看黑，呃、嗯，应该看不清哈。如果能看清的话，就会发现，呃、嗯，这个搭配是比较好的。然后强烈推荐下面这个字体啊，就是 AXISTD， 这个的设计师是日本非常著名的林木工设计的。然后特别强调一下他的这个英文。英文配的这个字体就是小印章，就是这个、这个我刚才非常推荐那个日本设计师，他们的日本吧、啊、是有这样一个设计师，就是除了设计日文的设计师以外呢，相对应还会配一个设计这个字体相对应的英文字体的设计师，这个其实在中国是非常稀缺的，大部分都是呃那个字体差不多咱们就配齐吧，然后就会形成这样一个。刚才咱们看到中国混乱的这一个情况，然后目前的中国的现状呢是重视这种装置字体，不重视那种字库的建设。为什么？字库不挣钱呗。那个一个一层楼的人花大概一年两年的时间设计这些字体，然后设计师呢也不买，呃、嗯，就是就那个从盗版，然后去别人那儿下，去投买。现在流传的话，大概百分之九十九点九的字体几乎都是盗版。然后有人会说，为什么我电脑上还有宋体、黑体、微软雅黑？因为这些字体已经在你买电脑的时候已经把版权费付用了。然后这是大家不重视这个呃字库的原因。然后为什么重重视这些装饰的字体呢？因为品牌是比较挣钱的，特别是。呃，在一九七几年的时候，这种设计字体啊是非常正的。一套 VI VI 下来的话，百万级的、呃、呃十几万级的、几十万级的都有。然后现在的话，一些小的企业，他为了跟那些大企业抗争，增加曝光率，然后就一定让他请的这些设计师说：“你你给我设计的这个字体一定要有意思，一定要好玩，一定要跟别人不同。”所以说呢，在中国这个设计界，特别是品牌设计界，就形成了这种字体呢，有人会买，但还是省，然后大功夫全部都下在这些装饰字体的这些身上。然后特别是我，我是在我们组做一些，经常做 banner， 然后这些字体吧，呃，能用免费的就用免费的，然后不用免费呢，就把人家字体给。之然后描一遍或者是改个偏旁部首之类的。然后这个这个字体设计是我这个自己设计这个班儿的班主任叫那个吴晓波，他设计的几款，也不是几款，几个非常非常不错的一个字体设计。如何了解中英文搭配呢？然后会从这几点开始说，就是汉字的字体和英文字体的设计。设计规则，这个就是我分享的这个是核心，然后界面设计以及阅读心理学就是。其实设计这边都说门槛低，门槛低，特别是平面设计。但是如果你真的往下去研究的话，你会发现这个是个特别大的坑。你研究一点吧，你就得研究另外一种东西，然后你研究另外一种东西的时候，同时你又会接触到其他领域的东西。这个是也是日本人总结的一个。中国这个东方正楷体的这个一个历史，其实没有五千年，因为五千年的时候还处于这种，在这个石壁上绘画的这个过程，然后从三千四百年就是开始之后就有了这个字体的一些朦胧的一些印记，啊。比如说甲骨文，其实甲骨文那时候已经出现了标准符号。再说一下这个申报，申报这个是中国非常早的这一个一个页面。历史契机呢，就相当于当时那个甲午战争，一个大炮轰打开了中国的大门。然后这些黑体字，然后以及那些好看的装饰字体，还有这些横排版、竖排版的一些规矩规规则，就是西方排版的规则就传到了中国。所以说，这个一八六零年算是一个中国设计界非常大的转折点。然后在右边那个《申报》，这是一个一个复印件嘛，就是中国第一个以活字印刷还是什么？不是活字印刷，就是制版印刷的，呃，最早的一篇报纸。社会发展才是文字设计发展的原动力。字的形态是一个时代精神文化的缩影，反映了该时代人的社会生产力的整体审美意识。对于中式字体呢，中国二十世纪到呃不不，二十年代到三十年代，第二个高峰是六十年代，第第三高峰是八十年代。那个时期的中国字体美术美术字字体设计，不不次于日本，完虐东亚一台湾。然后为什么现在的字体设计不好呢？呃，是咱们这一代没有没有传承好。就是为什么那些好的老的设计师还没有退休？就是、原因就是因为咱们这些年轻人不够努力。然后这是隶书的一个发展历史。其实最开始的时候，中国写的都是隶书的，然后没有黑体。红栗树渐渐氧化，氧化，氧化，氧化成松皮；松皮氧化，氧化，氧化，觉得这个这个制版的成本实在太高了，然后就变成了黑体。这个都是有一定的历史时期的。这个是仿宋也是经过了非常多非常多的这个年代的版本，然后形成了一个自己的体系，然后才形成了现在咱们在电脑上能敲的一些字体。黑体的发展，其实这个黑体的发展呢，跟这个呃欧洲的那些那个非衬线字体的发展其实是非常类似的。然后在下面呢，我就会讲一些关于呃非衬线字体这怎么是怎么由来的。然后这边讲的是这个汉字的结构与规则。其实咱们最开始老祖宗给咱们留下来的这个字体的排版是这样，从右边开始往左边读，然后呢，呃，形成一种这个中国特别是东方特有的一个阅读习惯。只不过就是中国跟欧洲跟美国接触之后呢，然后觉得这个从左从上往下，从左往右阅读会比较方便，然后呢，中国就。为了结合世界的这个规则、啊，然后就把中国呃老祖宗留下的这个排版方式给改变了。这里介绍呢，就是汉字的结构与规规律。汉字有几种结构呢？上下结构、左右结构、半包围、全包围，还有单个的结构，逃不出这几点。这个关于字的介绍呢，强烈介绍大家看一本书，叫《汉字王国》，不是中国人写的。是，呃，瑞士还是瑞典啊？就是北欧的一个作者，深入了解了中国这个字体的演变，然后也是非常想烈大家去看的。然后说到相对的英文历史发展，其实这边会详细的介绍一下，因为这个在大家的设计当中，呃，我希望大家会记一些这些字体，因为平时咱们用些字体啊，是其实是比较 low 的，而且是没有传承的。然后这个我感受特别深的就是我在上大学的时候，也不知道老师不懂啊，还是他们不教我啊，反正我完全就不不知道这些英文字体的由来以及它们的形状。然后我希望通过这个分享让大家了解这些字体。最开始的这个字体是这个 Center， 叫半人马字体。它这个字体应该是最早的时候是，呃，在那些欧洲国家，比如说罗马那边开始流行的。然后随着历史演变，在十五世纪的时候呢，就是阿道比，那时候其实就有阿道比了，非常屌。所以阿道比的那个加罗蒙字体，然后再发展发展，然后巴斯克维尔字体，然后以及这个十八世纪的迪多字体。然后大家可以看一下，这种字体现在已经形成了每一个分支都形成了一个非常庞大的这个字体的体系。每一种字体，比如说加洛浓字体和巴斯克维尔字体，它下面的子子孙孙都是成千上万的。这个就是一个自己的一个时间表，比如说第一个这个半人马字体什么时间演变的，然后波多尼字体，波多尼字体大家可以知道，比如说男人装啊。时尚芭莎的这些杂志，他都喜欢用这种迪多字体进行这个排列。巴斯科维尔字体同样也是,是的。嗯、啊，对，那个波多尼字体，巴斯科维尔字体，还有迪多字体，就这些字体非常适合这种时尚的、前卫的一些字体。然后这个字体还有这个 Times r o m a 跟那个 Century， 这个基本上是这个咱们系统当中还有这些英文书籍肯定会出现的这个字体。用这种英文英文字体排排内文是没有任何问题的，是一个安全牌子的一个一个、哎、一一一个设计。然后再看一下这个1898年，这个是有个什么历史时期呢？那个包豪斯啊，新艺术运动就开始了。那时候的人崇尚着这个实用主义，然后呢，觉得这个刚才的这些字体啊，边边角角太多，横横横细细粗的东西也太太复杂了，给制版工人造成了非常大的一些困扰。为了让信息传达得更好。然后这些人呢，这些设计师呢，就打破过去的这些传统的一些工艺，然后制造了这些呃非深线字体。我在下面也会介绍一些非深线字体的一些字体特色。这些字体呢，大家可以看一下，有几个非常非常牛的，比如说，没有应该没有地球上应该没有设计师不知道这个地方，也叫什么海尔维提卡。海尔体卡，等等等等等等，这个字体应该被中国的设计师已经到处都在用了。他不管这个字体当内文也好，当标题也好，当 logo 也好，也好也是万能的字体。同样呢，它也有很多这个分支和一些其他的字体类型，然后也是非常推荐的。嗯，刚刚在没没没做分享之前呢，然后甘叔这边昨天跟我商量说放一个。他的这个纪录片也非常好，然后事后会放到公众号里，然后大家可以去分享一下。然后再接着这个字体 f u t e r 这个字体非常的未来，然后做一些比较奇奇怪怪的这些内容也是非常好的。然后这个页面希望大家去，呃，了解一下，对于自己的这个设计其实帮助蛮大然后说一下这个英文字体的种类，然后讲一个小故事。其实，在那个这个有这个新形文字的时候，啊，这先说一下这个英文字体。英文字体是属于拉丁语系的这个字体。最开始的时候呢，就是有罗马人没有出现的时候，其实是有二十三个二十三个字儿，二十三个字母。然后那个这个罗马人崛起之后呢，说不行，这个我得跟跟秦其实跟秦始皇一样了，说车同轨，书同文。然后就是我得让我手下的这些城主以及控制的区域要有一个统一的这个字体的记号。所以说就把二十三个字母演变成了这个二十六个字母。把哪个字儿演变了？把爱。这个爱。变成了勾儿 g， 然后把那个 v， 这个发现有些人敲过敲过，就不如把下面敲糊了，就算了，就算一个字体吧，就直接变成了 u。然后还有人呢，两个 v 呢会连起来呢，觉得这个也怕别人记错，就直接变成了 w， 就会形成这个 i 变成变成勾 ，v 变成 u 变成 w 的这个一个一个故事，然后就从二十三个字母一下变成二十六个字母。然后，罗罗罗马的强大就不说了，然后影响了世界，所以说这个二十六个字母就流行开来了。然后英文字体呢，种类大概这个国际上呢，估计也现在可能应该变了，就国际上的分类大概有四种，手写体，手写笔就是咱们把一个一个笔的一个一个棍儿的头给削下去，然后蘸上墨水。用用那种就类似于马克 r 笔的那种形式，手写的那种艺术字体，字叫手写体。然后呢，那什么展示用字体，比如说，呃，那些哥特那些哥特的，还有那些北欧人用的一些字体，还有那个 Russian， 就是俄国人用的那些字体，就是一些展示字体。为什么？呢？因为他们气候比较恶劣。这个刮风下雨的时候，如果你的字儿不够大、不够明显的话，估计就看不到了。所以说，他们就会在那种情况下衍生出这些展示性比较强的字体。呃，大家看电影的时候看到俄国人的那那些字体啊，就特别的有有有力量、有劲道，他们都是一些展示性字体。但那些字体做出内文的话，就没法看了，看会特别压抑。然后下面这个就是衬线字体。什么叫衬线字体呢？就是大家可以理解，宋体就是大家可能对宋体比较了解。宋体呢会有一些装饰，点啊、钩儿、撇儿、捺儿、啊，都有一些小细节。衬线字体同样也是，它会有横的与粗的一些对比、一些不同，这个就叫衬线字体。什么叫无衬线字体呢？刚才我说的那个。呃，神像存在的字体，它为体塔，它就是属于呵呵非衬线字体，无衬线呃无衬线字体，这个就是它不属于无衬线字体，这个就是衬线字体，就装饰性比较强。这些东西，呃，是一个基础。有的人他觉得很好很好辨认，因为他看的多很好辨认；，有的人他觉得有点不识，因为他看的还是少一些。大家可以看一下这些衬线类的字体，非常好看，就是非常优美，赏心悦目，比较清秀，然后变化也比较多。有些这个店面呢，就喜、是、欢拿这些字体给人排版，就是感觉非常的有艺术和古典的气息。这个是衬线字体的一些特征。然后衬线字体的由来呢？刚才我说就是说到一点，就是它是源于欧洲，欧洲的那些、那些、那些那些,那些、呃，欧洲的那些那些字体。但是最根溯源呢，它到底是哪哪地方发明呢？据不完全的史料说，这是埃及人发明。的。就比如说，有些探险家他去一些金字塔，或者他挖到一些。呃，那个法老的一些一些一些文嘛，就是发现它上面的一些纹样，就是跟现代的字体非常相像。所以说，西方的字体源于拉丁拉丁文的拉丁语系，它的源头就是埃及体。然后再说一下这个无衬线字体，大家可以预一下啊，就这些字体家族非常非常非常非常现代，简洁明了。没有太多可以让人这个费解的地方，然后非常现代，适合现在的这些企业。比如说，这个有时候做设计没有灵感的话，你就绕着三环边上你就走一圈你会发现，特别是晚上的时候，这些公司、公司、公司的这个大牌子全亮的时候，你就会发现，三环好多企业用的都是。这这这种就是比较大粗的这种无衬线字体，因为我我就这么干过。然后人文主义的无衬线字体就非常活跃了，小孩子也可以用，嗯，你的网站可以用。这个就不介绍，因为下面内容还是蛮多的。然后无衬线类就是克罗特斯克，然后最早发这个发行的无衬线字体。其实最开始的时候，这个宋体也不是宋体，就是呃衬线性字体是被整个欧洲所用的。它这个黑体啊，作为一个新事物，在当时的历史时期是受别人打压的，不理解，认为它是一个不好的东西。但是这个大家都知道，这个事物发展的这个进度和过程，好的事物、新的事物一定会受打压的。所以说黑体也也是一样的，但最后黑体还是这个运用到了排版当中，形成了非常庞大的一系列，就是非身线名字。那我我我还是非常喜欢用这个非飞身线名字笔，它用起来比较好用，改起来也比较好改。比如说它这些笔画都是直的弯的，你要是衬线的话，呃、嗯，你设计一个 logo， 大概它的名字有七八个英文字母的话，你。你要考虑到的细节非常多<咳>。然后回到这个，回到这个编排的这个问题，二十世纪中文混排的一些情况，其实刚才我讲了一下，中文的字体有中文的一套历史，历史有它的一套价值观。然后呢，西文呢也有一套西文的这个价值观，两者呢只是在这个一八几几年的时候才产生了碰撞。那对于现在的我们，怎么能让这个中文和英文排在一起能比较舒服呢？这就是一门比较大的一些学问。然后说一下这个叫什么什么四,四点哎，我忘了。反这个字典呢，是当时这个第一部用那个中文那个活字印刷印的一套这个英文的字典。其实可以看一下当时这种印法还是还是挺舒服的。但是你可以看见奇怪的地方，比如说上面那个那个胎斗那个头部哈、啊，中文是从右边往左读的，英文呢是从左边往右读。<音>这就是给当时的人一个很大的一个疑惑，特别是如果换了我的话，我是一个进步青年的话，我看这书可能特别别。中国呢我得从左往左读；，英文呢，我得从我得从,从呃从呃从从左往右，这个是非常感觉就别的事情。然后这个是就是纪念一下当时这个四川的这个有个刊号，就是他。把这个板件排的特别好看、啊，就是中文呢还是少的少，那、这个字体比较少的时候这么排，放大，然后英文字体呢该从左读从左读，呃、嗯、那个不影响，这个设计是当时比较经典的一张。阅读横向与纵向，这个就是说了咱们老祖宗给咱们留下来的一些一些这个设计，就是从上往下，从右往左，这个呢在当今的日本。还有那个台湾，以及一些东南亚的国家，呃，还有中国嘛，都有一些设计设计书籍的一些，比如说像那个，呃，那个，嗯、呃，吕吕哪，吕吕，吕静兰，对，吕静兰老师，他就是喜欢这么排，呃，但是说实话，这种因为大家这个生活都都长在，呃，八零后嘛。对于这种书籍，其实是不感冒的。但像这些设计的书籍吧，我觉得可以当做一个收藏品啊，或者是一些这个装饰性的一些书籍。但这是我的一个个人看法，因为这些书我也买了，真是受不了，真是看不懂，看起来又费劲。你还不如从就是根据西方的这种阅读习惯，慢慢读，慢慢读。所以说，这些书籍已经，嗯、可以可以好好的收藏下来。然后这个就是讲一下这个啊，比如说当时的这个字典，一、哎、样，从右往左，从左往右，这个不是一个特别特别别扭的问题。然后呢，呃，说到这个中英文，也不会漏下它的这个标点符号，比如说这个地方，在当时呢，咱们很可爱的前辈呢，会把两个标点符号变成一个字号，这么排。但其实是跟咱们现在这个排版是不太一致的。然后大家可能这个很好奇，呃，什么叫全角，什么叫半角？这个在打字当中会经常出现这个疑问。然后呢，如果大家这个不明这疑问呢，我就帮大家大家解答。什么叫半角？半角就是你的标点符号占半个字儿，叫。什么叫全角？你把它这个点开之后呢，你这个一个标点它占一个字符的格，这就叫全角。所以说，在排书籍的时候会比较注意这些事情，因为你标点符号排的大了或者排的小了，都会这个造成大家这个浏览的一些困惑。这个就跟刚才我聊的这个是比较息息相关的。就是咱们当时这个先辈拍版的时候，就会把这两个符号变成一个一个一个字号放在这然后说一下标点这个事情啊，就刚才说过，其实在甲骨文的时候已经有标点了，只不过是只是有那个意思。然后我觉得是甲骨文没有翻译出来，所以说认为它是标点。然后在宋朝的时候，呃，有一些字体，比如说宋。送礼的时候已经有二十几种，对，二十几种这个标点符号，然后只不过是西文引进之后呢，符号就变得非常多了。然后这一页就是上海最早的这个我看一下就行了。还是这个问题 c i n 是不是特别有感想？这么,这么这么这么怎么，然后呢？这一个页给大家讲的是一个，接下来我要讲一个重要的内容，比如说这样 ，i m m a n e n t h i n a u s， 因为大家会发现，呃，当时呢就是中国人排这些英文字体。每一个字体的这个宽度都是，就是字间距、字母间距都是一样一样一样一样一样一样一样一样儿一样儿，其实保持的一样儿。其实这是一个比较错误的排列方法。然后在接下来呢，我会讲一些方法是怎么能觉得这个这些字母啊，它们之间的间距可多少是正确的。然后呢？历史发展呢，到达这个时期了，就是二十年代到三十年代的这个时期，中国的这个美术字以及字体排版就到达了一个一个高峰了。其实看一下当时的排版，版面特别的活跃，这个标体字设计的也非常有意思，现在也达到这种程度。然后可以看一下，其实在当时的时候。呃，咱们的现在已经已经意识到了这个中文，设计一款中文，然后再设计设计一款英文，已经意识到了这个情况，非常有意思。还有这些明显这个特征，我觉得当时如果这个国力再强点的话，现在中国真的是一个设计强国，设计大国。然后，目前在中国、日本、韩国等东南亚地区，竖式排版仍有相当多的规模存在。这种类型的版面呈现出纵向与横向的相结合的这个趋势。然后，这边是一个中华人民共和国出版物的一个标准就是当竖排文章中涉及数字时，提倡横排。必须保留的阿拉伯数字、外文字母的符号，均按顺时针方向。那个转度什么意思？比如说这是一个 A，、哎、我要实在是让它往下排，画一状态。嗯，其实也不太合理啊，但是这是国家的出版后的一个规章制度。然后这个可以看一下，这个就是同样是日本设计师做的海报，你会发现它这个英文吧，怎么排都挺好看的，横排也行，竖排也行。然后这个日文字体竖排也行，横排也。就是对于这个字体的运用啊，确实要比现在的人，呃，现在的这个咱们这一辈人要实在的太多。有英文，有日文，有横排，有竖排，这又、就是差距，起码是我觉得是我跟人家比差距最大的地方，而且字体的搭配比较好。然后中文字体和英文字体的共性比较，这个是比较有意思的地方，这也是也是我反复这个强调的一个设计规范。比如说这边有根线看不清了，就是在网上不知道大家看没看到一个东西，就是好的设计师跟一般的设计师跟牛逼的设计师到底有什么差别？其实差别就在这儿。因为我们的字体无非包括这个半包围、全包围、左右平衡、上下平衡这几点，所以说我们的这个特别是中文，逃不出这几个形状。首先就是方格形状、圆形、菱形、啊，还有三角形。如果把它们都陷在一个框的内部，比如说我这其实外面都有框。如果它们都是顶格牌的话，一般设计师会觉得 OK， 没有问题。你跟甲方说，这个我是有有辅助线的，他们全在一个辅助线上。但是作为一名负责任的设计师，怎么办呢？把、啊、它单独放小一点，把、啊、它也放小一点。他们两个维持，呃，它维持不动，它呢根据它来往上调理。这就是几何的中心不一定准。视觉的中心才是衡量一个字体、一个设计好坏的一个最重要的、最重要的一个元素。所以说，在中文排布的时候，啊，特别是你做一些标志或者字体设计的时候，不要画个框设一个字，画个框设一个字，一定要根据他们的视觉上的这个重量来把他们进行一个排布。下面就会有这一个案例：国、口、金上。它就是方块、圆形、菱形、三角形。这个，咱们在设计的字体的时候，你看这个，它就没有完全的把我的口子顶出去。这个就是一个视觉中心。那其实这个这个一套视觉的这个理论呢，也同样适用于这个英文，就是视错觉对于中英文的一个影响。<咳>然后说到视错觉呢，然后就会产生一个视觉中心的这一个概念。大家可以看一下这个笔，你就会发现，呃，其实跟咱们的普遍价值观是一样的。什么样的人长得好看？首先他腿不能断，个子一定要高。然后他的那个中心点呢，其实这这这张因为那个 PPT 上面是有是有中心线的。这个方永一之前还有就给大家讲过，他的那个正中心在哪儿？在这儿。日的中心在哪儿？在这儿。那我们要让这个字体给人感觉是非常的好看，非常的清秀帅气，所以说我们就会在英文与中文的时候，故意的把这个重心往上提一下，就会让他这个字体给人感觉特别好看。这是重心的问题，然后以左扬右，以左扬右是什么意思呢？比如说拿一个木和林，就是左边这对啊，对对你们来说是右边，对我来说是哎对,对，对大家来说都是左边，就左边给人的感觉要舒展一些，右边给人的感觉、啊、不是左边给人就是紧密一点，然后右边给人的感觉是。舒缓一点然后呢，对于英文来说呢，可能就是要相反的，但是意思是一样的，左边粗右边细，左边粗右边细。然后关于 V 跟 W， 它为什么会形成一个这样的问题呢？其实非常的简单，就是大家拿一个马克笔画东西的时候，肯定是笔头最粗的那一下，呱往上划一下，然后咱们再把笔往上挪一个像素，最细的那头往上提一下。就形成了这个微和大微，所以说也是跟物理的一些维度是是相符的。毛笔也是，当时那个送你吗？一、那个撇，最重的地方在这儿，撇进去，然后那儿呢，轻轻点一下，然后再往下再涨一下。其实跟咱们这个书法的工具以及呃使用的力道也是息息相关的。这些东西都是经过几千年的演变了，就我，就我的知识量也是有限的，就。我一一展开了，然后再说一下这个中英文排版的一些小技巧、小规则嘛，就是也是这个字体课的老师跟我说的，就是“送配送，黑配黑”。比如说中国的这个宋体，小细节就是大家如果小时候学书法，或者就是蹲一下，长一下，蹲一下，蹲一下。其实跟这个罗马时期的这些呵呵衬线字体的构造其实是完全的一样的，都有这种装饰性字体。问一下，有边边有角角。所以说这个就是有一个非常重要的一个概念，就是当我们用宋体造字的时候，用宋体搭配的英文的时候，一定要最好最好最安，也不说最好，最安全的办法就是要配一个衬线字体。然后这页的概念呢是汉字的中宫和英文的 X 高宫，大家可以看一下，这个也是有个视觉这个视视错觉的理论在里面。比如说大家过去上大学的时候，如果是设计师的话，会经常有这张图，就是问你中间的两个圈哪个大呢？啊、小孩啊，那个右边那个小，左边那个大。其实大家都知道，其实是一样大的。这个同样适用于中文字体的设计。比如说，他们俩比的,的话，你就会发现他的中宫，这个叫中宫啊，就是字体在涵盖内的东西叫中宫。中宫他们俩相比较，其实是一样大的，但是因为它的笔画比较舒展，所以说给人感觉它更肿一些。所以说，这边的概念就是什么？中工越大的字体，你给人的识别度就越大。比如说，同样的字体的话，啊，不同款的字体，同样字号的情况下，你离远了，你就容易把把中工大的那个字体看得清楚，中工小的话你就看不清。这边有个案例哈、啊，两款非常优秀的字体，微软雅黑一百四十 pt， 大家可以看一下，它的中工明显的要比。四缘黑体一百四十 pt 的字，它给人感觉就是有点细，离远了，离很远很远看能看得出来它是黑字。呃，当然四缘黑体是非常非常优秀的字体，它给人感觉是非常的清秀。他们俩字体没有好坏的比较啊，只不过是在这种引出一个概念，就是汉字的中宫影响了自己的视觉力。然后这边是，嗯、呃，应该看下一页吧。这个就一些这个大白话的一些概念吧、啊，这个我就不念了，就是也是在刚才内容也讲过的。然后英文的基线和汉字的中线，这个呢特别复杂。就是我在小林章那本书里读到的内容，大概三分之一的内容都是在介绍这个英文字体设计的一些。一些概念，就是大家可能觉得，嗯、呃，汉字六千七百设计设计非常非常非常的难，嗯、呃，但是就是觉得那个英文二十六字母设计设计好了就完了吗？那其实如果是一个非常优秀的设计师的话，这个设计英文字体要涵盖的东西非常非常多，我当时了解这个东西的时候都接近崩溃了，然后励志不当。不排除自己成为一名 UI 设计师，<笑>也也是因为这个学问实在是太大了。然后中文是有中线的，然后英文是有基线的，然后比如说他以这个 X 高度为为这个一个基准，然后往上、往下延伸出其他这些字母的这一些小细节。包括这个衬线呃，衬线字体也有，非衬线字体都有，里面涵盖的这个学问非常非常多。然后我我也不再接着展开了，大家可以买那本这个小林章的那本书去读一读，非常的有趣。然后说到那个汉字的这个中工哈，就大家练书法都知道，就是大家小时候用那些练习笔画的一些田字格，这个就是。中文的中国，所有的这些笔画这些排布，都不会逃出这几个样式。这个也是前人们已经给咱们总结好了。你不管你什么汉字，你就是当时那个呃《康熙字典》收纳的八万字，也不会超出这几个、这几个样式。然后我最开始在前文的时候说过一个，就是你打一个中文的时候，你跟着它屁股后面直接打个英文嘛，你就它们之间肯定会有一到两个像素的差别，为什么呢？因为它是以中线对齐的，它呢是以它的基准的基线对齐的，两两种字体就是两个类型的字体，它排在一起，它的标准就不一样，它就造成它们高度不一样了。所以说，大家接下来就是在拍中英文舞台的时候呢，一定要把英文特别的往上提一提，这样才能大家感受到是一个视觉的一个一个平衡。这个字体，大家如果有车的话都知道，这个是中国车管局嗯定的这个号码的一个字体。然后 ，D 这个 d i 的这个种类也很多。然后、哦、这个字体设计的非常棒，然后这个我也特别喜欢这个字体。然后西方字体的开端，从十五世纪开始，意大利开始了文艺复兴运动。约一百一千四百六十五年，印印刷工人开始了使用模仿知识分子和抄写员手写的字体进行了印刷。与早期古登堡印刷使用的 b l a c k l i s t e r 划清界限，也就是当时这个英文这个非线性字体发展的一个不容易。然后这个是现在中国遇到的一个非常尴尬的问题啊，比如说微软两黑，为什么感觉它中英文一样？因为微软两黑是微软设计。方正蓝亭就稍稍有点不太对味道，就是中文。方正蓝亭这个这套字体非常好看，这个不得不承认。但是你发现它这个中英文就稍稍差一点。然后大家就可以继续往下看啊，这几款字体说实在话真的非常棒，就是非常非常的棒，他们也非常非常用心，但是他们。在对待这个他们相匹配的这些英文上，就是希望未来会下更大的一些功夫。然后在之前的一张，我不是讲过吗？就是咱们的先人在排版的时候，把每个英文呢都排成这、那个之间的间距都是一样的。这个在哪一页来着？哎，我我就不翻了，因为翻太多页儿。嗯，其实是那样不对的。然后在欧洲的那帮人，就是设计字体的自己设计师呢，会会有一套自己的这个视觉规范。比如说方块与方块之间呢，就是什么 N 与 M 之间的这个字间距一定要保持在二二 X 以上，这个、X 是你自定的自定义的一个数值。然后呢，这个 M 与 O 的这些距离呢，要保持在一点五倍左右。然后这个 O 与 U 之间呢，或者是其他之间呢，保持在一个一左右。然后呢，再看一下 O 与 V 之间保持在一个负，就是一个临界点上，一个零儿上。然后 V 与 A 之间要形成一个负一的单位。然后 A 在与 N 或者是 M W 要保持在一个一的这一个单位上。所以说，如果你的这个英文字体的设计。通过这样的呃英文字体设计的这个间距保持在这样一个倍数的情况下，这个字体排起来呢就非常让人觉得好看、舒服，视觉中心不会不会乱掉。如果你还是全都是一或者是全都是二点五的话，那个英文就没法看了，阅读也会出现问题。这个可以大家可以看一下，就是都是保持在一个这样的一个度数上。就是他们之间的距离都不是这个傻傻的、傻傻的保持在同一样的这个一个宽度上，还是有学问在里面。然后这个是一个小小窍门吧，就是大家在排版的时候，这是宋体，宋体把它打成大字号的时候就变成这样。宋体呢配 Times Roman 是比较安全的，就千万别再配别的字体。然后黑体，这也是黑体放大的一个情况下，就最普通、最普通的宋体，最普通、最普通的黑体配成英文字最普通、最普通的黑体配 Arial， 这些字体，非常的。虽然它们不一样的字体嘛，但是你感觉给人的感觉，粗细大小啊，感觉是完全一样的。然后再说一下这个字体的这个这个叫什么？应该叫字重或者是型号。就是呃，就是大家基本上在软件里的那些同一个字体吧，字号都非常少。这个也是因为咱们中国设计字号吧，成本太高了。但是这个呃，日文或者是这些英文，你会发现，它每一个字体都会有非常非常非常非常多的这一个字重在里面。你排一个网站，或者是你排一本书的话。你用一种字体就可以了，因为它有太多种让你选择的门类。你比如说这个有些可以当标题，它就可以做 logo 吧，然后正文我们就可以拿它弄，小标题呢可以拿它弄，就是一款字体就可以把所有事情全部搞，而且还不会出现那种，呃，一个版面上出现两到三个字体这个可能性。然后再讲一下咱们的近邻。这个我我我很崇拜这个日本的这个呃民族的这个呃艺术氛围啊，然后其他的就就再说了。日本与英文文字字体的配置设计。这个就是刚才说的那个铃木工与小铃章，两个这个殿堂级的叫什么？现在也没那个那个搞的一些不好的两个人叫什么来着？ CP 是吧 ？CP， 他们俩就是就是非常好的一个 CP。你就可以看见这款字体，日本字体 AISI， 你会发现，哇，真的是特别的棒，排版特别的舒服。你你根本的这种他们的这种严谨程度，让你根本就找不出问题来。你你你你能找出什么问题？没有什么问题。看一些其他的字体，其实日本字体我特别想找一个好朋友，然后他给我在日本整几套这个字体但是这个呃日本人他对这个字体对于自己的知识产权啊管得比较严，然后也也也没弄来。再说了，即使是动来呢也没地儿用。嗯、呃，这个平时会拿一些日本字体怎么用呢？给它拆解，比如说拆的那个偏旁部首跟那个部首组合起来才能变成一个。再看一下这些有趣的字体啊，明朝体，横拍也行，竖拍也行，斜拍也行，粗拍也行。就对于他们的这些文化，还有这些这些设计，确实不是盲目崇拜，就是咱们跟他们确实有一定的差别。然后相同字体的不同自重，非常棒。这个竖排版非常牛。嗯，就,就特别好奇他们到底这些字体设计师月收入还有你们年年薪是多少啊？一套字体三万字，然后还能出这么多字重，然后还会找一帮人给他配相应的这个英文，哎，真的是，哎，一种叹。息。这种东西，百度啊、酷狗一下都是非常多的。然后怎样配中英文字体呢？这又回到了这个一个分享的主线上，但都是一些没其实对大家没啥意义的一些话，就是通过对不同的中英文字体各自的功能用途、意识发展、笔画特点和。共有特征，多加了解、提较，是实现中英文并置时和谐展现的一种重要途径。其实，其实压根儿没有哪个设计师能这个真正的去死磕一下这个字体到底儿它的祖先是什么样儿的，这帮人到底是怎么发明出来的？确实是没有，这也是这个中国设计为什么门槛低的一个一个主要原因吧。然后只有字体搭配恰当了，才可以产生内容，让字体为内容说话。然后这些又学大白话，大家就是反正也不会记住，就是一看一眼就行了。做设计当中、嗯，你谁管你这个用的？要是甲方觉得 OK， 你的你的总监觉得 OK， 直接用就好了。这就是咱们目前的态度。其实我做的也不是。但是我在工作当中呢，会用一些比较开源的字体，比如说我们我们组买的那个蓝亭蓝亭黑，或者蓝亭黑，然后微软微软的微软雅黑，然后苹果的一些东青黑啊、平方啊，还有就是。Google 谷歌那个造福于人类的一个字体，就是那个思源黑体，出了非常多的自重，然后有上五十六，有多少？反正是上百个民族的字体都有的一个叫思源黑体，就是用这些开源字体。你用这些字体吧，你排版的时候你不会被别人告说你这个没买我的字体版权，然后用起来也又方便，就用这些安全。咱们这个是假设字体是乐谱的乐曲的编曲，《凤凰传奇》《月亮之上》交响乐与普通版对比，就可以，就能播出来有什么。这就是用好的字体。看一下，现在左边这个基本上就是一般设计师设计的东西，看这个非常恐怖的人物红色，然后再加上这个黑色的打底，然后字体呢用了这个转，书，小篆，然后再用一些其他的不同种类的字体，你会发现非常乱，非常血腥，非常恐怖。但是你再看看这个右边，经过这个一个对字体有。有认识，然后有一定这个眼界的设计的人，你就会发现，呃、嗯，英文用一款字体，中文用一款字体。然后呢，这个中中中文字体和英文字体又比较搭，哎，这两款字体反正一排，这事儿就少办，就非常简单了。其实排版没有你们想象的那么简单，是什么高大上的排版？留白嘛，字儿找一个好一点的字儿，然后留出大面积的白，呃、嗯，就过稿特别方便。然后现在这个适用于屏幕，比如说现在我们那个，我我们组从事的这些事情就是跟互联网比较相关的。嘛。然后有一些这些单单独在这个移动端和这个电脑端的一些字体也开始有人注意起来。比如说，因为这些字体吧，像那个印刷品那些字体是印在纸上的，但是对于这个互联网的一些。一些视觉呈现是拿程序实现，是拿像素、像素管呈现的。所以说，在未来的话，这个字体我觉得会有有有很大的发展，因为大家看手机越来越多，移动端的设备充斥着我们的生活嘛，这就不说了、啊，这也是一个很大的门类。呃，然后介绍一款字体，就是微软雅黑的 Circle UI，、嗯、这个在那个 Metro Metro。Win 八、Win 十上用的比较多的一款字体，这个非常好用，大家可以回去试一试。然后呢，这个是介绍几款不同的中文对应的英文，怎么样搭配好？大家可以那、这个呃记一下或者照一下什么的，这个是比较有用的。就是你在呃排版的时候，如果用到这些中文字体的话，再配上这些英文字体的话。你的老板、你的总监、你的甲方不会找你什么事儿。嗯，当然了，这个你不是说这个中文配这个英文啊，这个但是这个字体希望大家还是买正版啊。比如说像这个思源黑、开源宋体、开源 Adobe 宋体，嗯，也也也是也是这个开源的，然后 Times Roman 这些都是免费的，然后可以感受一下。字体的用途，包括这些机场啊指示牌我一直上次好像说是是哪儿？是韩国的那个机场被评为世界最好的机场是哪儿来着？啊，对，是人川机场。然后我我一直想找那个人川机场的这些导师牌我估计应该设计的要比台湾啊，台湾是最难、最困难、最难的,最难的那个最丑的，啊、要比那个日本啊。要比那个欧洲要好很多，但是你找着图，就是如果大家看了那个传奇自己还被踢卡的话，那那个纪录片的话，就会发现这些优秀的字体在咱们身边隐形着，然后我们呢满眼看的都是一些垃圾。比较好的日本和台湾的一些字体排版，然后差不多了，结束语了。就每个字体都是一段历史，就像描述人类交流发展画面中的一个碎片。每个字体也是人们创造它的世界记录，希望自己设计一百年。谢谢大家。嗯，谢谢，非常感谢,谢。其实这个是因为时间问题，然后会有一个排版的小技巧。大、哎、家如果有听的话，可以继续讲。呃，因为我担心时间之前讲的时间太长了嘛，然后就呃弄一个。这个特别简单，文字的编排与网格系统，这些都不用说了。这也看不清，为什么看不清？安装数，嗯，往下一。其实呢，我上大学的时候有个老师叫郭晓叶老师，他老是跟我们说网格，你得有网格系统。他不告诉我们是你得有网格系，但是不告诉我们网格系统是什么。然后其他老师呢也不说网格但是还是孙小叶吧，孙晓。其他老师，你也也出海报的时候，也也,也,也不说你是得有什么网播系统，还、啊、还得做百分之百呢，是、就、不是？呃，对，呃，就是说你这个，你这个，他也不说你这个排版得有那个网播系统，但是发现工作当中呢，跟实际当中呢，还是实践能学到的东西。比如说排一个册子的时候，你可能一烂，你让这个册子排的好，首先的第一条，你你不要管。内容倒是多多，你包括那个图片质量好不好？首先呢，你就得给自己定一个格比如说他的头部多少，他的底部是多少，他的手，它手，他的手会翻页的时候会拿着他的这个书的左面，然后这个内文，因为书呢要说要翻开嘛，它的内文跟中间这个距离是多少？其实，其实最好是应该有个比例的。这样的话，才能让整本儿整本儿书盘下来，会有一个整体的基调。哎。其实这个是看不清的啊！要看得清的话，其实其实道理非常简单。我讲一下，比如说国际的案例啊，就国际上会让这个之间的这个距离保持在这个……我……我就就讲一下，就是比如说，他会保证这个地方是一个5 mm 的一个距离。然后呢，比如说这个单位是一的话，比如说这个单位的一的话。然后我就会让它保证保持这个的宽度，这个的宽度，这个的宽度以及下面宽度，跟它是形成的是一个比例的。比如说这个是一，这个是它的二倍，这个跟它是同等的，它是一，它也是一。这个地方跟它是一点五倍，就是一定要有一个倍数的关系。然后或者有一些设计师，比如说像我这样呢，就是会拿一个红金比例到处跟他跟别人吹，比如说这是一，这是一点六一八。这个然后再乘以二，这个再也是一点六米，反正一个距离。就大家在推板的时候，做海报的时候，最好打一些这些网，格，让自己的这个海报跟甲方、跟你的领导有个吹，说我这个按网格设计的，我我这个是有一套标准的。好了，谢谢大家。嗯